0: Okay, ich begrüße euch auch. Ich muss hier mich orientieren. Es ist ein bisschen dunkel, aber ich hoffe, ihr könnt nachher all das mitbekommen, was ich euch weitergebe. Ich möchte etwas darüber zu erzählen, wie ich diese Zeit erlebt habe. Wir haben schon gehört, Oktober 2002 ist meine erste Frau verstorben an Hirnblutungen. Ich konnte mich auch nicht vor hier verabschieden, ich war unterwegs und das war nachher eine schwierige Zeit. Ich möchte heute Abend mit PowerPoint-Präsentation arbeiten und ihr könnt die erste Folie einblenden. Ich habe nicht gewusst, dass ich ein Skript abgeben muss, wo wir nachher sehen, wo ich bin und deshalb werde ich immer wieder erwähnen, wann es weitergehen soll. Ihr seht hier ein Bild, so hat es einmal angefangen vor vielen, vielen Jahren, ganz links, da bin ich da noch jung und hübsch, heute bin ich nur noch hübsch und auf der rechten Seite ist ein Bild, etwa so vor sechs Monaten, von der Familie, wie sie heute ist, eine neue Zusammensetzung, die Familie wächst immer wieder und das sind so zwei verschiedene Bilder, die ihr jetzt seht. Das war also ganz links vor etwa 35 Jahren und das rechts ist heute. Ich möchte über all das, was ich weitergebe, meinen Konfirmationsvers stellen. Und der steht in 1. Timotheus 6, Vers 12. Und dort heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, dazu du berufen bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das Leben ist ein Kampf. Es geht immer wieder darum, in der Lebenssituation, in Schicksalsschlägen, den Weg zu finden, Und ich möchte ein paar Dinge weiter erzählen, wie das bei mir war. Ihr könnt die nächste Folie einblenden. Ich möchte ein paar Schlaglichter weitergeben von dem, was ich in diesen Lebenssituationen erlebt habe. Das sind so wie Scheinwerfer Erkenntnisse, die ich gemacht habe und die ich euch weitergeben möchte. Eine erste Erkenntnis ist die Hinsehen und den Entscheid des Vaters im Himmel akzeptieren lernen. Wenn man Berichte hört über Schicksalsschläge, über Verlust, über so schwierige Lebensphasen, dann finde ich es manchmal schwierig, wenn Menschen einfach sagen, der Glaube hat mir geholfen und ich konnte wieder richtig Fuß fassen. Das mag so sein. Das war auch bei mir am Anfang wirklich so. Ich habe hier ein paar Stichworte hingeschrieben, nämlich Kraft durch Gottes Wort erhalten. Es ist interessant, die ersten Tage, nachdem meine Frau verstorben war, habe ich wirklich in Gottes Wort viel Kraft geschöpft. Wenn ich heute in meiner Bibel lese, dann sehe ich, dass Gott mir in dieser Zeit wirklich ganz konkret sein Wort als Trost und als Kraft gegeben hat. Ich notiere in meiner Bibel immer das Datum neben einem Bibelvers Und jedes Mal, wenn ich die Bibel durchlese, was eine gute Tradition ist, die Bibel durchzulesen, dann stelle ich fest, das hat Gott zu mir gesprochen. Dann werde ich ermutigt. Da steht zum Beispiel bei Psalm 37, Vers 5, ein ganz bekanntes Wort, das ihr alle einmal auswendig gelernt habt, befiel dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohlmachen. Und viele andere Bibelverse, die haben mir geholfen und ich habe Kraft erhalten. Und es stimmt wirklich, dass Gottes Wort uns in schwierigen Lebenssituationen neue Kraft gibt. Das ist nicht Theorie, das sind nicht einfach nur so fromme Sprüche, sondern das ist. Wirklich so. Und wenn ich das wirklich beibehalten hätte, dann wären schwierigere Zeiten da nicht gekommen. Aber das habe ich nicht immer getan. Und da gab es eine Phase bei mir in meinem Leben, das war dann etwa sechs Monate so, wo ich angefangen habe zu kompensieren. Ich habe mich so, wie das viele Männer machen, in die Arbeit geflüchtet, fast Tag und Nacht gearbeitet. Wir Männer definieren uns ja meistens über die Arbeit. Und wenn wir schwierige Zeiten erleben, dann flüchten wir in die Arbeit. Wir ziehen uns zurück, wir arbeiten nur noch. Und so war das bei mir auch der Fall. Es war eine gute Arbeit. Ich habe sinnvolle Dinge getan, aber es war Flucht, es war Kompensation. Jens hat bei der Abdankung darüber gesprochen, dass es wichtig ist, hinzusehen, was wir erlebt haben. Und auch aufzusehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Bei mir wurde das Hinsehen auf das, was Jesus mir genommen hat, viel stärker als das Aufsehen auf Jesus. Und so gab es bei mir dann eine Zeit, da habe ich kompensiert. Ich habe Dinge getan, ich war auch in einer Beziehung, die nicht richtig war vor Gott. Und ich habe das erlebt, was jeder von uns erleben wird. Ich sage das wirklich was jeder von uns erleben wird, wenn wir nicht auf Gottes Wort hören, wenn wir nicht auf Gottes Wort reagieren und wenn wir selber die Dinge in die Hand nehmen wollen, dann wird es ein Krampf, dann wird es Stress. Wir können zwar weiterhin unterwegs sein und gute Dinge tun, aber der Heilige Geist wird sich zurückziehen und wir werden aus eigener Kraft diese Dinge tun müssen. Und das ist Horror. Das ist ein Krampf. Bei mir war es dann so, Es war der 18. April 2003, es war kein Freitag, da kam ich am Morgen nicht mehr aus dem Bett. Das war so ein richtig tiefes Loch. Da wurde mir bewusst, dass ich umkehren muss, dass ich Buße tun muss, dass ich Jesus sagen muss, das war ein falscher Weg. Ich kann nicht durch Kompensieren diese Dinge vergessen lernen. Ich kann so nicht weiterkommen. Ich muss umkehren, ich muss Buße tun, ich muss... Das bekennen. Und so habe ich das dann auch getan. Und dann habe ich dieses Aufsehen, das Jens an der Beerdigung uns empfohlen hat, nachgeholt. Euer Thema ist ja Comeback. Wie komme ich wieder rein? Wie komme ich wieder auf die Schiene? Wie komme ich nach schwierigen Lebenssituationen? Wie geht es wieder weiter? Und das ist vermutlich bei jedem von uns etwas anders. Bei mir war das so. Ich habe dann dieses Aufsehen so wieder gelernt und eingeübt. Ich habe die Bibelschulnotizen habe ich nach vorne genommen. Ich bin so der Lehrertyp. Und ich habe diese Notizen nach vorne genommen und ich habe die gelesen, ich habe die wieder studiert, ich habe in der Bibel gearbeitet, ich habe Notizen von Soteriogia, also das ist die Lehre der Rettung, die Lehre vom Heil, ich habe diese Notizen gelesen. Ich habe dann auch Begriffe studiert, biblische Begriffe habe ich studiert mit einem Lexikon. Begriffe über Rettung, Begriffe über Erlösung, über Versöhnung oder über Identität, in Jesus Christus. Ich habe diese Begriffe so studiert, habe mir Notizen gemacht und das hat mir wirklich neue Kraft gegeben. Dann habe ich auch andere Literatur gelesen, vor allem so Bücher von David Siemens. Ihr kennt vielleicht diese Bücher noch, meistens kamen sie im Archiv, oder im Antiquariat kann man die noch äh, holen oder vielleicht gibt es sie auch noch im Buchverlag. Aber ich habe diese Bücher verschlungen. So Bücher wie Befreit vom kindischen Wesen oder Heilende Gnade. All also diese Bücher habe ich verschlungen und habe sie in mir aufgenommen und habe erkannt, dass es dort darum geht, kindisches Wesen abzulegen. Kompensation in schwierigen Lebenssituationen ist kindisches Wesen. Ich möchte vor allem zu den Männern etwas sagen. Ich persönlich empfinde, dass wir Männer manchmal schwierige Wesen sind. Ich habe schon gesagt, wenn ich bis zur Pensionierung, das sind auch etwa zehn Jahre, kein Buch geschrieben habe, dann weiß ich den Titel schon. Das heißt, oh Mann, die Auseinandersetzung mit meiner Spezies. Wir Männer sind manchmal schwierige Wesen. Viele Männer, die werden zwar älter, aber sie bleiben ein Kind. Sie bleiben kindisch, wirklich kindisch. Ich arbeite gerne mit Männern, wir haben auch keine Männergruppe bei uns in der Gemeinde. Aber viele Männer werden älter, aber nicht erwachsen und nicht reif. Sie sind kindisch. Meine Flucht am Anfang war kindisch. Ich möchte euch ein Zitat vorstellen, Ihr könnt weiterlesen, ein Zitat von David Simmons. Er schreibt da über dieses kindische Wesen folgendes. Die Heilung von Erinnerungen ist normalerweise ein ganz, tiefes Offensein und die Gegenwart eines anderen Menschen erforderlich. Und dieser Andere sollte für uns im Glauben beten können. Wir sind nämlich so untrennbar mit unserem Erleben aus der Vergangenheit verflochten, dass wir allein gar nicht fähig sind, bis zu den inneren Schichten vorzudringen, in denen sich das Kind aus unserer Vergangenheit aufhält. Wir sollten uns Zeit nehmen, um uns zurüsten zu lassen und eine offen und offen sein für den Heiligen Geist, damit er uns neue Einsicht und den Mut schenken kann, unsere ablehnende Haltung aufzugeben. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Vers 11. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als ich Erwachsener, als Erwachsener, habe ich abgelegt, was kindlich ist. Wenn wir aufhören, Dinge zu tun, die kindlich sind, die kindisch sind, dann kann es weitergehen. Es ist wichtig, dass du hinschaust in den Lebenssituationen, wo du drinstehst, gerade auch als Mann. Ich kann nicht so stark zu den Frauen sprechen, weil ich nicht so weiß, wie sie da empfinden. Aber ich finde einfach, dass viele Männer recht kindisch sind dass sie ihr Herz nicht öffnen manchmal sagen Männer auch Lobpreis ist nicht so mein Ding ich kann nicht einfach so Jesus auf der Schoß sitzen aber ich möchte gerade dich als Mann einladen leg doch ab was kindisch ist damit du wirklich ein Mann wirst, damit du reif wirst, damit du vorangehen kannst, damit es weitergeht. Das war so also das Erste für mich. Hinsehen, mich auseinandersetzen mit dem, was in meinem Leben geschehen ist, aber dann auch aufsehen damit es weitergeht. Das zweite, worüber ich etwas sagen möchte, ist hinsehen und immer wiederkehrende gleiche Situationen ansehen und ein neues Verhalten einüben. Es gibt in deinem Leben und in meinem Leben gibt es Dinge, die sich immer wiederholen. Und das ist jetzt sehr unangenehm, was ich hier sage. Wenn du solche Dinge erlebst in deinem Leben und du Menschen hast, die dich ansprechen auf diese Dinge, dann habe ich einfach eine Bitte, flüchte nicht, sondern lass es zu. Das war bei mir genauso. Bei mir ging es ja dann immer wieder darum, wieder den Einstieg zu finden als Pastor. Wie schaffe ich das? Wie gehe ich da weiter? Und wir haben Menschen geholfen und für mich haben auch Menschen gebeten. Und sie haben mir Dinge aufgezeigt, wo ich mich immer wieder gedreht habe, wo es nicht weiterging. Und ich möchte euch zwei von diesen Dingen aufzeigen. Bei dir können es alle andere Dinge sein, damit es nicht weitergeht. Aber bei mir war es so, Rückzug, wenn andere starke Leiter da sind. Rückzugsverhalten. Ich habe das reflektiert und bei mir war es so, dass ich in zwei Pastorenstellen ging ich weiter, wenn es schwieriger wurde. Ich habe so das pietistische, fromme Verhalten mit der Muttermilch aufgesogen. Und da war so ein Verständnis, man nimmt Rücksicht man ist nicht stur und man gibt nach und das hat sich immer wiederholt und ich habe dann Raum gegeben für andere Leiter die sich sehr stark ins Zentrum gestellt haben ich wollte nicht dass Streit entsteht, ich wollte nicht dass Spaltung entsteht und so habe ich mich immer wieder zurückgezogen und das war falsch das war nicht richtig. Ich hatte auch ein falsches Verständnis von Demut und von Einheit. Demut heißt nicht immer verzichten. Demut heißt nicht immer der Weg unten durchgehen. Es gibt so einen Spruch, der Weg unten durch ist immer frei. Ja, ist so ein frommer Spruch. Das ist Blödsinn. Natürlich gibt es ab und zu im Leben Schwierigkeiten, wo, wo wir einfach denen müssen, wir uns stellen. Und wir sollen dann uns nicht über andere erheben. Aber Demut heißt nicht einfach nur, dass, ich, äh, dass jeder mit mir umgehen kann, wie er will. Sondern Demut heißt für mich, dass ich mich nicht über andere erhebe. Und dass jemand eine Stimme haben kann in meinem Leben. Dass er mir etwas sagen kann und ich mich nicht zurückziehen. Aber Demut heißt nicht, dass ich einfach nur stumm werde und nichts mehr sage. Und so habe ich das gelernt. Ich habe das gelernt, auszuhalten und meine Meinung zu sagen. Und meine Erfahrung ist, plötzlich verschwinden Leute, die merken, ich meine es ernst und ich bleibe dran und ich bin auch am Ball. Ich mache den Mut, Sei nicht stur, aber sage deine Meinung. Bleib dran. Nicht einfach dich zurückziehen. Und dann ist noch etwas anderes. Da geht es um Einheit. Ihr seid hier eine Gemeinde. Ihr sucht auch den Weg, habe ich irgendwie ein bisschen festgestellt. Ja, wo habt ihr einen Auftrag? Was habt ihr für eine Vision? Und da geht es auch um die Frage, was ist Einheit? Das war bei mir in der Vergangenheit auch immer so ein Fall. Ich dachte, Einheit ist Gleichheit. Aber das stimmt nicht. Einheit ist nicht Gleichheit. Das ist falsch. Wenn Einheit Gleichheit wäre, müssten wir 1. Korinther 12 aus unserer Bibel rausreißen. Das ist nicht so. Einheit heißt, man geht in die gleiche Richtung, man hat das gleiche Ziel, aber Einheit heißt nicht, alle haben die gleiche Meinung. Wenn ich Kopfschmerzen habe oder Migräne, funktioniert mein Handgelenk trotzdem, aber ich gehe in die gleiche Richtung. Ich möchte euch ermutigen, in die gleiche Richtung zu gehen. Und ich möchte euch ermutigen, miteinander großzügig zu sein. In der nächsten Folie möchte ich das darstellen. Es gibt ein gutes Buch von dem Psychologen Henry Cloud, Der Weg zum Glück. Er schreibt da Folgendes. Er beschreibt, dass Psychologen festgestellt haben, dass Menschen, die sich nicht vergleichen, glücklicher sind. Die sind einfach glücklicher. Sie haben eine Studie gemacht und festgestellt, je weniger man sich vergleicht, umso glücklicher ist man. Den letzten Satz von diesem Zitat möchte ich noch lesen. Sie berichten weiter Studenten, die diese Nachforschungen gemacht haben. Sie berichten weiter, dass die, sie berichtet weiter, dass als ihr Team glückliche Menschen fragte, wie sie sich im Vergleich zu anderen sahen, die Glücklichen nicht einmal wussten, was sie meinten. Versteht ihr das? Wenn wir uns vergleichen, dann werden wir gelähmt. Es gibt so ein Lied, Du bist du, das ist der Clou. Das, das singen Kinder, ist ein Kinderlied. Wann hast du das das letzte Mal für dich gesungen? Du bist du, das ist der Clou. Sing das wieder einmal vor dem Spiegel. Du bist du, das ist der Clou. Dann lebt es sich viel entspannter. Ja, ist nicht einfach ein Kinderlied, ist eine tiefe Erkenntnis für dich. Und für mich, da komme ich schon zu dem letzten, zu der letzten Erkenntnis. Es gibt viele Erkenntnisse, die ich euch weitergeben könnte. Aber das Letzte, es gibt wie zwei Schlüssel für mich ganz persönlich, die ich in meinem Ringen, in meinem Comeback als Pastor mit Menschen unterwegs zu sein, festgestellt habe, was mir hilft und was uns als Gemeinde hilft, vorwärts zu gehen. Das sind zwei Dinge. Dankbar sein für das, was ich habe und durch das Erlebte ein Ermutiger für andere zu werden. Wir machen jetzt dann in der Gemeinde das vierte Mal im Monat eine Serie über Dankbarkeit. Dankbarkeit. Steht ihr, vor zehn Jahren hat Gott mir meine erste Frau weggenommen. Ich bin heute wieder verheiratet mit Beatrice. Kannst du mal aufstehen, Schatz? Ja. Es sind seit bald sieben Jahren jetzt, sind wir verheiratet, miteinander unterwegs. Steht ihr? Ich sage, Gott ist, ist treu. Er macht keine Fehler. Er macht keine Fehler. Wenn wir kompensieren nach schwierigen Lebenssituationen, dann ist das etwas Kindisches in uns. Ich habe es am Anfang erwähnt. Gott hat mich ermutigt. Es wäre nicht nötig gewesen, zu kompensieren. Gott ist treu. Er führt weiter. Und es gibt einen Schlüssel, einen wesentlichen Schlüssel, der uns hilft, vorwärts zu gehen. Und das ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein Schlüssel, um die Kraft Gottes im eigenen Leben zu erfahren. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, Was immer geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus, Jesus, gehört. Seid dankbar. Der zweite Schlüssel Ermutigt einander. Ermutigt einander. Ich habe meine Masterarbeit geschrieben über Ermutigung. Weil ich selber erlebt habe, dass Menschen in schwierigen Lebenssituationen mich nicht ermutigt haben. Ich habe sogar am Anfang erlebt, dass Menschen die Straßenseite gewechselt haben, damit sie mir nicht begegnen müssen, weil sie überfordert waren, mir zu begegnen und nicht wussten, was sie zu mir sagen sollen. Das hat mich verletzt. Das hat mich zutiefst verletzt. Wir sollen einander ermutigen. Ich möchte in dem Lebensabschnitt, den Gott mir noch gibt, andere ermutigen. Und dazu möchte ich auch dich einladen, dass du andere ermutigst. Jetzt hilft ich noch eine Folie weiterschalten. Jawohl, genau. Wie geschieht Ermutigung? Ich möchte nur zwei, drei Stichworte weitergeben. Ich habe in meiner Masterarbeit 160 Seiten geschrieben. Es muss nicht jeder 160 Seiten schreiben. Das ist nicht notwendig. Ich habe Arbeit geschrieben über den ersten Thessalonicher Brief, über die Ermutigung des Glaubens zur Standhaftigkeit äh, eben des Glaubens. Und Paulus schreibt sehr oft im ersten Thessalonicher Brief, dass sie einander ermutigen sollen. Ermutigt einander. Und so ist so ein Begriff, den er hier erwähnt, Eukodomeo, geistlich aufbauen, einander erbauen, gute Dinge sagen. Das heißt, Paulus sagt den Thessalonikern, ermutigt einander, geht aufeinander zu, nicht einfach so Smalltalk, so, hey, schön bist du da, sondern wirklich gute Dinge über ihn sagen. In aufbauen, in aufrichten. Eukotomeo ist ein Begriff, der vom Hausbau erwähnt wird. Und er wird dann geistlich angewendet, damit wir geistlich aufgebaut werden. Wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, dann soll es Menschen besser gehen, wenn sie weitergehen nach der Gemeinschaft mit uns. Wenn sie down sind, und entmutigt sind, haben wir etwas falsch gemacht. Wir sollen sie aufbauen. Wir sollen sie ermutigen. Das ist unsere Aufgabe. Dazu möchte ich dich ermutigen. Die nächste Folie. Ermutigung geschieht, indem wir andere stärken. Sterizo. Das ist so ein weiterer Begriff. Und das heißt stärken, Stützen. Paulus sagt zum Timotheus, er soll nach Thessalonich gehen und die Christen stärken, er soll sie stützen, er soll sie ermutigen. Einander stützen hat damit zu tun, dass unser Glaube wächst, dass wir zunehmen, dass wir reifer werden. Und ihr seht da ganz links diesen Baum und den Pfosten, den kann man nicht so gut erkennen, aber darum geht es eigentlich. Dass wir anderen zur Seite stehen, das seht ihr, wenn ihr jetzt da, da, Jetzt sieht man es nicht so gut, wenn es schneit. Aber wenn so ein kleiner Baum gepflanzt wird, da steckt man daneben einen Pflock. Ich bin als Bauernjunge aufgewachsen, ich habe das so miterlebt. Stellt man einen Pflock daneben und eine Schnur darum, nicht zu so eng, damit der Baum wachsen kann. Damit ein Baum gestützt wird. Ich möchte euch ermutigen, werdet zu Stützen von anderen Menschen. Stützt sie, stärkt sie, ermutigt sie, baut sie auf. Und zum Schluss möchte ich gerade diejenigen ermutigen, die schwierige Lebenssituationen erlebt haben. Und jetzt, ich sage es mal so, ihr habt alle zu Hause so Elektrogeräte. Und die Elektrogeräte sind manchmal so auf Standby. Ich möchte diejenigen ermutigen unter uns, die so schwierige Lebenssituationen erlebt haben und denken, ich habe Grund jetzt, so zu leben oder traurig zu sein oder nicht weiterzulaufen. Ich möchte diejenigen ermutigen, die das erlebt haben, wieder zu laufen, wieder vorwärts zu gehen. Verstehst du? Gott hat in meinem Leben, als er mir meine erste Frau weggenommen hat, nicht ein Nickerchen gemacht, nicht geschlafen, sondern er hat es zugelassen. Aber sein Arm war nicht zu kurz um mich wieder zu umarmen und um mich weiterzuführen. Und sein Arm ist auch für dich nicht zu kurz. Und sein Auge wacht auch über dir, damit es weitergeht. Und meine Ermutigung und meine Einladung für dich ist, steh doch wieder auf. Geh wieder weiter dreh dich nicht um dich selber, sondern lebe wieder, lebe wieder. Ich möchte abschließen mit einem Merksatz, den ich so über die ganze Predigt spannen möchte, und der heißt folgendermaßen Der Glaube an Gott gibt uns einen Sinn. Wenn wir leben, wenn wir kämpfen wenn wir einen lieben menschen verlieren wenn wir dienen und wenn wir selber sterben kurz der große sinn ist gott selber und wenn wir einen draht zu ihm bekommen haben lernen wir warum es auf dieser erde warum wir auf dieser erde sind und was der sinn ist von allem ist. Ich möchte dich einladen für dein Comeback. Dort, wo du Schwieriges erlebt hast, dass du wieder aufstehst und dass du wieder lebst. Amen.